0: Sejam todos muito bem-vindos, a gente está fazendo uma gravação do Pele Digital Cast e como eu estava falando, Marco, Fala. a gente está finalizando um ciclo, a gente está finalizando um ciclo dos agentes infecciosos relacionados à a, a carcinogênese, né? E, mas não apenas os agentes infecciosos clássicos, aqueles que estão associados... É, com evidência clara, né? como o HPV e câncer de colo de útero, o H. pylori e, e o adenocarcinoma gástrico. A gente está trazendo um, um conceito que vem se fortalecendo e é sobre isso que a gente vai discutir. Boa. A gente já falou de microbioma e câncer numa live no início do mês de dezembro, que focou... é um foco diferente. E hoje a gente está começando, terminando, na verdade, esse ciclo e coloquei também para o pessoal o seguinte, Omar, que a gente está dando uma redirecionada no conteúdo né, do Pele Digital, a gente está com a intenção de trazer um conteúdo um pouco mais prático para o dia a dia, aproveitar a nossa expertise de dar diagnósticos de doenças Isso. infecciosas, de terapêutica de doenças infecciosas e fazer uma coisa com um perfil objetivo, olhar a pele, dar o diagnóstico, estabelecer o tratamento e, nos casos que cabem, pedir os exames para dar o diagnóstico certo, direcionado. Então, esse, essa é um pouco a nossa pegada. Agora, eu botei nos stories eu fiz pergunta lá para ver o que, que o pessoal acha, se eles concordam. Agora, quem respondeu está tá alinhado com essa nossa tendência de 2022. E aí, é ótimo 2022, oficialmente, a nossa primeira live aqui acontecendo.
1: É isso aí, já estamos no dia 4, né? Então, o pé digital não podia segurar muito mais. Obviamente que a gente deixou vocês em paz aí, para vocês descansarem da gente durante uns dias aí, não foi muito, né? Na verdade, uma semana, porque a última atividade formal foi terça passada, né? E aí nós estamos de volta aí, no, já no dia 4, com esse assunto palpitante, que é o oncobioma. E aí, sem enrolar muito, porque eu, eu me atrasei um pouco e a gente começou um pouquinho mais tarde, se bem que vocês estavam com uma companhia muito mais agradável aí, que era a Manu, né? Mas eu queria perguntar então para o Fábio no nosso top 5 de hoje. Fábio, oncobioma. Eu nunca tinha ouvido falar nesse nome, tá? Vou ser bem sincero para vocês todos estão aqui me ouvindo. Oncobioma, eu nunca tinha ouvido falar. Então, antes de eu começar a aprender isso aí com o Fábio, a gente sabe que onco vem de oncologia, de câncer, de, né? E bioma. De, então, é, que noção é essa de que bactérias, vírus, microbioma pode ser oncogênico, né? Então, olha aí, ó. O bateu cada vez mais lourinho e grandão, tá esperto esse garoto, hein? E cabeludo, é, tá parecendo ele? E a hoje.
0: participação de Mateu. Então, tá aqui. Na verdade, a gente vai falar de oncobioma e oncobiose, né? É, são dois termos. É, realmente novos, eu, eu quero responder da, da seguinte forma: né? o que é oncobiose? Eu lembro quando eu entrei na faculdade, o termo era flora, né? Flora cutânea, é. flora vaginal, por sinal eram as flores que mais se falavam, né? Flora da cavidade oral, flora é, da, da vagina, falava-se alguma coisa de Cândida e, e ficava muito nesse sentido, né? Verdade. Deixa eu só entregar o Mateusito aqui. E aí, o que aconteceu? À medida que eu fui evoluindo no, durante a faculdade de medicina e fui pegando os livros mais técnicos, né, como o Mandel, um livro que eu gosto muito, eu lia esse na época. É ótimo mesmo. Lá já não falava tanto de flora, usava um termo chamado microbiota. E a microbiota ela tinha uma importância muito clara. Qual era a importância da microbiota? Ah, o cara tem uma infecção de pele vamos precisar fazer um tratamento empírico. A gente vai fazer um tratamento empírico cobrindo a flora ou a microbiota daquele determinado órgão. Então, essa era uma, era uma lógica que foi evoluindo. A gente teve uma evolução de colonização e germes oportunistas. Então, em momentos específicos, órgãos da nossa microbiota, poderiam causar problemas, como malacésia em neonatal, desnutrido, com necessidade de infusão com substâncias ricas em lipídios. Então, esse era um contexto muito específico. Então, infecção, estaflococos, coagulase negativo em pessoas com catéter. Também era uma, um outro contexto que você, graças ao conhecimento de microbiota, você... E, utilizando. e aí, depois, a gente teve uma evolução disso, né? De microbiota, a gente passou a usar o conceito de microbioma, o que eu achei curioso, né? Porque uma, a gente usa quando na medicina? A gente usa em tumores, tumores benignos. É, iota, eu fui atrás, significa, é um sufixo que significa diminutivo, né? Assim, eu, eu não entendi muito essa troca num, do ponto de vista é, exatamente. Mas, de qualquer forma, foi isso que aconteceu, e, e com isso viemos com novos, novas interpretações, novos conceitos que foram microbioma ambiental. Se passa a ver o microbioma do hospital, o microbioma daquela determinada unidade, e, e isso foi evoluindo. E, o microbioma na saúde e na doença, doenças inflamatórias, foi, foi tendo essa, esse crescente de perspectiva, até que a gente teve a nossa live do microbioma oncogênico, que basicamente a gente leva em consideração a influência da sinalização celular por metabolismos das bactérias. E aí a gente já falou disso várias vezes, a carga genética, a quantidade, essa coisa toda. Quem quiser volta lá no, na descrição dessa live no YouTube, tem o link de todas as nossas lives que a gente fala de microbioma. Então tem o um link do Staphylococcus tem o, o link do Cutibacterium acnes, tem o link do microbioma oncogênico. Então tem várias situações que, em resumo, o que que a gente pode ter? Inflamação crônica, proliferação linfóide induzida por antígenos. Produção de análogos de hormônio, e eu posso dar um exemplo aqui, claro, quem acha que eu estou exagerando, que é análogos de gastrina, hipocloridria e associação com câncer gástrico. Então, a gente tem isso é, bem estabelecido. Oncoproteínas e metabólitos tóxicos, que, por fim, Omar, podem levar a maior proliferação celular, inibição dos genes que inibem o, a formação de tumor e... Indução de proliferação celular descontrolada. Quando isso acontece por influência de uma desbiose, pega-se o termo oncobiose. E o oncobioma seria o microbioma no tumor. Então, é essa que é a construção dessas ideias que são muito interessantes agora é. realmente né bom Será olha a só vai usar isso a essa... prazo essa coisa toda essa é,
1: essa verdadeira vamos dizer assim reconstrução etimológica né isso me lembrou essa toda essa conversa agora do Fábio me lembrou uma coisa que eu acho bem legal que é estudo de linguagens antigas né então assim os caras lá no final do século 19 eles viram que algumas estruturas gramaticais e semânticas do sânscrito que é a língua dos indianos. Os indianos falam sânscrito. Né? Pelo menos o idioma original na Índia é o sânscrito. o idioma que escreve os livros sagrados lá. Como se fosse o latim para gente. Hoje eles falam o hindu, né? mas o sânscrito é o idioma sagrado lá. E eles perceberam que o sânscrito ele guardava várias é, similaridades né? com as línguas românicas, com o português, com. Enfim, até com o iraniano com o inglês, né? E aí nasceu, há cento e poucos anos atrás, a ideia das línguas indo-europeias. Vocês devem ter ouvido falar nisso, né? Vem de Índia, indo-europeia, porque... Então se descobriu que um povo provavelmente originário ali do Oriente Médio e tal, área do atual Turcomenistão, ele invadiu, isso, sei lá, 8, 10 mil anos atrás, em ondas sucessivas a Europa e tal, e deu origem aos... Ou idiomas modernos, né? Então, todos nós falamos línguas indo-europeias, uma grande faixa da população mundial, não inclui China, Japão, não, que aí tem outros. Mas começa ali na Índia, vem para toda aquela parte da Ásia, pega a Europa e as Américas, que são uma extensão da colonização. As línguas indo-europeias são as mais disseminadas hoje. Então, o que o Fábio fez foi um exercício, um tour de force, né? Aproveitando aí um termo de uma outra língua indo-europeia, que é o francês. Ele reviu para a gente no nosso top 5 de hoje o quê? Toda a parte etimológica, de origem, do que é o oncobioma. E essa nova, o pessoal estava tava vendo aqui no chat, o pessoal estava aqui surpreso. Poxa, Flora mudou de nome? Mudou. Porque esse nome nem era apropriado, né? Então, na verdade, a gente não deve mais usar esse termo. Aqui o pele digital, é, alinhado com o que a gente faz sempre, traz as novidades. Então, nesse top 5, vocês aprenderam um truque novo. Dizem que cachorro velho não aprende truque novo. Mas aqui a gente ensina o truque novo
0: aprende. aprende
1: é oncobioma, oncobiose, tudo que tem relacionado. É um grande avanço, né? Porque a gente tá, começa a ver o câncer de uma outra maneira. O é... termo é
0: muito novo muito mesmo, novo. Ele começou a ser utilizado, a oncobiose, assim se teve antes, foi muito pontual agora aqui, segundo semestre de 2021, então é, é, é realmente lá na ponta da lança.
1: Então, vocês estão alinhados aqui no Pé Digital com o que tem de mais moderno aí da biologia e da biologia aplicada à ciência, à medicina. E aí, vale o nosso top 4 de hoje. Fábio, você é um cara esperto, inteligente, se informa, mas eu quero saber o seguinte, oncobioma faz parte só do, da, 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 da esfera nerd de quem quer se orientar com coisas novas, ou efetivamente, quando a gente fala de oncobioma, isso tem aplicabilidade clínica, isso cai no mundo real, seu, seu autor, é, aluno nosso, parceiro nosso do PL Digital, que está aqui acompanhando a gente agora, que está preocupado com o seu paciente no consultório, com o câncer que você vai excisar, com o seu paciente que liga para você e fala, eu estou com câncer de estômago. Eu tenho. E isso tem relações com o microbioma, com o oncobioma. Você vai poder orientar. Você tem um paciente, que tá, um, pa, um parente seu, ou você simplesmente não é médico, não. Você está aqui, acompanha o periodital, gosta de estar tá com a gente e está aprendendo essas coisas novas. Isso é viagem, Fábio, ou isso tem aplicabilidade prática no dia a dia das doenças? Então,
0: é, essa eu acho que talvez seja a pergunta mais importante dessa live. E essa pergunta, ela traz relação com várias coisas que a gente vem falando aqui no Pele Digital, né? Qual é a aplicabilidade prática desse conhecimento? Isso realmente faz, é, é importante ou é uma curiosidade médica e por nós sermos médicos, nós somos os mais capazes é, de entender esse tipo de curiosidade? Eu acho que a gente pode responder de uma forma assim, o, a informação eu tem relevância, o timing dessa relevância é que a gente fica na dúvida. Galeno, ele já dizia que câncer tem relação com inflamação, e inflamação a gente viu que é o, é o grande fio condutor dessa conexão que a gente está vendo. Essa, a informação dele na época não tinha valor nenhum. Hoje, por exemplo, é, quando a gente fala de infecção pelo HPV no colo de útero, Omar, Infecção não tem, né? Você, você vai lá na grande maioria das vezes, o HPV está no colo de útero e aí ele é percebido no momento em que você tem alterações citológicas secundárias à presença daquele vírus. Então... É infecção, como a gente chama classicamente? Não, 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 é. É, não é. Não era uma verruga, não é. Está é. É lá, o vírus está lá. A gente precisa de um método para identificar esse vírus para depois tomar uma atitude. Aí a gente vem e desenvolve uma vacina. Então, é, hoje as coisas são muito rápidas. A gente viu o desenvolvimento de vacina de Covid, desde a descoberta do vírus até a vacina efetivamente no braço das pessoas, em menos de um ano. Isso é surreal. Então, eu, eu, tenho, eu tenho um certo temor, mas eu vou trazer um de dizer-se sim ou de não de uma forma categórica, né? Virchow, ele tinha uma teoria que, com o um microscópio, o ele, que, que ele via? Que, antes da evolução do tumor, ele percebia inflamação e, com isso, ele veio a teoria, a hipótese da irritação carcinogênica e isso veio muito forte com esquistossoma hematóbio, né? Que causa câncer de bexiga e é um carcinógeno tipo 1 reconhecido. Então, tem essa, essa conexão. Agente é infeccioso, irritação local e o desenvolvimento de câncer. Só que a pergunta não é específica, pinpoint. Como é que você vai fazer um pinpoint? Se eu estou falando, por exemplo, do trato gastrointestinal, tem trilhões de bactérias. Como é que eu vou, vou falar? É essa bactéria ou é aquela bactéria que está relacionada? Isso... É muito difícil. Aí eu não falei do microscópio? Antes do microscópio a gente não tinha, não conseguia identificar o vírus. E aí a gente com o tempo foi chamando o vírus de substância não filtrável, porque pelas técnicas a gente não conseguia filtrar. E aí a gente foi descobrindo técnicas de microscópio eletrônica, técnicas de imunologia, técnicas é, depois veio o DNA e aí o vírus dominou a parada, porque a gente mudou a regra. Antes a regra era postulados de Virchow e os postulados de Virchow foram modificados. E quem modificou isso? Modificou e publicou isso em 1988. A gente está falando de Stanley Falco. E ele que, que ele, ele mudou? Ele mudou aquela questão de que o ele tem que ser isolado e ele tem que crescer em cultura, que ele tem que ser inoculável em cobaia e que a gente tem que resgatar de novo isso em cultura. Acabou. Na verdade, o próprio o próprio Koch, o né? postulado de Koch, né? de o próprio Koch já tinha identificado isso. E Falcon fez o seguinte, ele estudava muito a biologia molecular, ele falou, olha, um fenótipo ou uma propriedade deve estar associada a membros patogênicos de um gênero ou de cepas patogênicas de uma espécie. Então, ele começa a dar uma subdividida. E ele diz o seguinte, que uma inativação gênica deve causar uma perda substancial dessa patogenicidade ou dessa virulência. E quando você religa, essa, essa característica ela volta. Então ele, opa, já foi uma coisa um pouco mais específica. E em seguida a gente vê a regra. Não, se for clonal, se tiver uma quantidade X de DNA, essa associação fica clara. que um exemplo é HPV-16 e câncer de colo de útero. E se não tiver essa regra, o que, que acontece? Não entra. Só que o H. pylori ele começou a mostrar coisas diferentes. Ele começou a ser genotóxico, ele começou a ter análogos de hormônio, ele começou a causar inflamação crônica. E aí isso abriu os olhos para a influência do metabolismo bacteriano na função homeostasia celular. Na nossa live de microbioma, o que a gente falou? Que uma bactéria, por exemplo, ela tem uma carga gênica de 40%. Né? E quando você tem uma comunidade, você chega em 100% daquela determinada... Eu tô... Os números são hipotéticos, né? mas que um indivíduo ele não consegue ativar todos os gênicos, mas que todos os indivíduos daquela determinada, daquele gênero, daquela espécie, eles têm uma carga genética maior. E aí a gente começou a valorizar a comunidade, influenciando as outras comunidades, as outras células, e com isso hoje tem evidência, sim, de carcinogênese relacionada a microbioma. A pergunta é...
1: E a pele, será que tem? Então, né? gente... no nosso top 3 de hoje, a pergunta é que você que está acompanhando o raciocínio do Fábio já deve estar se perguntando, se existe uma correlação entre esses patógenos, esse oncobioma e câncer, como é que funciona na pele? Por que na pele? Porque na pele a gente tem duas situações muito especiais. A gente tem o maior órgão do corpo humano e tem ao mesmo tempo o órgão mais exposto a fatores carcinogênicos. E eu estou falando para vocês de trauma. Ninguém traumatiza fisicamente trauma o coração. A não ser quando você tem um amor perdido, né? mas aí não é um trauma real, físico. É um trauma muito mais bioquímico. Você não traumatiza o seu pulmão, ou até traumatiza -se quando você fuma, mas não tem trauma físico a ele. Mas, por exemplo, em algumas partes do mundo, é, os cânceres mais comuns são em áreas, por exemplo, no quadril, onde pessoas colocam tijolos quentes debaixo da cama para se aquecer. E a lista vai embora. A pele é afetada por diversos vírus, por diversas bactérias, por cicatrizes que nós vamos adquirindo durante a vida, né? quem não tem cicatrizes da vida, é, mas particularmente a pele é exposta a um carcinógeno que é muito especial dentro da medicina, porque talvez seja, e é assim descrito, o único carcinógeno completo. O que é um carcinógeno completo? É aquele que é capaz de induzir a carcinogênese, dar o primeiro peteleco em direção ao câncer, mas ele também, ao mesmo tempo, é capaz de manter esse estímulo a longo prazo. Por isso, ele é um carcinógeno completo. E se você está nos ouvindo aí, você já deve estar imaginando no que, que eu estou me referindo. Chama-se radiação ultravioleta. Se sem se sem é, oncobioma, já leva a câncer, imagina com um oncobioma. Então, Fábio, pele, exposição à radiação ultravioleta crônica e repetida durante a vida e mais bactérias com potencial oncogênico. Como é que fica esse coquetel molotov, essa mistura explosiva? Então, é...
0: não dá para a gente ignorar essa relação, né? Inclusive, você vê várias. Uma das estra... estratégias de se esterilizar é com ultravioleta C, né? A gente mata a bactéria. Com mata, C. Você,
1: na estufa do laboratório é o VC que você liga. Quando você vai lá na então você... na estufa e acende aquela luzinha azul, terminou de fazer uma... Aquilo é ultravioleta C, né?
0: Então, tá aí. A gente sabe que tem influência e que, dependendo da carga, você elimina. É, de forma prática, eu posso dizer o seguinte. Não tem quase nada escrito, é muito pouca coisa, mas tem estudo que mostra que o ultravioleta ele aumenta pseudomonas aeruginosa, estaflococcus aureus, streptococcus pyogenes, candida SP e o HPV 58 e 38. Então, isso está associado ao ultravioleta, com diminuição do cutibacterium acnes, malassésia e os beta-HPVs. Então, a gente tem aí uma, um estudo que documenta a mudança do, do microbioma. Isso, é, isso se reflete? Provavelmente sim, só que a gente não tem isso devidamente documentado. É, então, a gente segue nesse sentido. Né? A segunda pergunta, só um segundo, dá para baixar Santa. É, a segunda questão é o seguinte. Se a carga metabólica desses agentes é importante, existe influência do ultravioleta no metabolismo? E isso tem demonstrado também como, por exemplo, na produção de porfirina é, após a exposição ultravioleta com mudança na, na produção de porfirina. Então, isso também está documentado. E, tem um terceiro estudo que mostra como o ultravioleta impacta na produção de vitamina D e essa produção de vitamina D impacta no microbioma intestinal. Então, você tem uma influência do ultravioleta no microbioma intestinal. Informações pontuais, Omar. A gente não sabe objetivamente como isso vai afetar é, de forma clara, a nossa conduta no futuro. Só que agora vamos inverter. Tem ensaio clínico usando probiótico com comprovação, ação comprovada contra ação inflamatória do ultravioleta. Então, assim como o ultravioleta pode nos causar dano, dependendo do, da composição, a gente pode ser protegido do ultravioleta. É... E eu acho que se a gente fizer uma pergunta bem prática, você já não viu pessoas com tom de pele parecido com o teu, que estão com. meio que te acompanhando no verão, por exemplo, mas a resposta da pele não é igual. Não é só. a culpa, É verdade. Né? Eu, você vê assim, eu sou. Você conhece minha irmã, eu sou. Meu tom de pele é mais claro do que o da minha Ele irmã. é mais moreno. Só que no, quando terminava verão, na época que a gente podia pegar sol sem peso na consciência. Eu terminava muito mais moreno que ela. No, é o quê? É, Será que é só a capacidade de resposta melanocítica? Você, isso é uma ilação, não estou não dizendo nada específico, mas são observações que eu acho que começam a caber na nossa mente, né? E, e vai abrindo a nossa perspectiva, a forma como a gente tem que pensar e por aí vai. Então, pessoal,
1: vocês que estão acompanhando a gente, nosso top 3 de hoje, é, essa é uma é uma nova fronteira, né, da medicina e da ciência, e da biologia. Como diversas outras avanços que aconteceram nos últimos 100 anos, muitos deles às vezes são feitos de forma isolada e falta ainda, talvez, é, uma um grande uma pessoa muito habilidosa que consiga costurar todas essas informações aparentemente isoladas num grande tapete, numa grande tapeçaria quando você olhe, você diga nossa, que coisa bonita, né? Isso, na verdade, já foi feito para oncogênese cutânea, para infecções isoladamente, virais, bacterianas, né? Porque muitos pesquisadores, ao longo dos últimos anos, foram produzindo essas informações e grandes pesquisadores foram alinhavando isso num grande tapete. Quando você olha ele pronto na parede, ele é lindo. Mas quando você olha mais de perto, você vai ver que ele tem pequenos pontos que foram sendo desenvolvidos isoladamente. Então, a impressão que me passa de toda essa essa situação é que essa tapeçaria está sendo feita. Né? As pessoas ainda estão numa fase inicial, ou não tão inicial, mas não completa, em que as partes do tapete estão sendo produzidas. Ainda falta, talvez, um arcabouço geral que dê uma cara de conjunto a isso tudo. O fato é que as aplicabilidades terapêuticas e diagnósticas são muito grandes quando a gente pensa nisso tudo, né? Porque a gente passa ah, a ter... Você viu que eu citei um ensaio clínico. Exatamente. Tem você... um ensaio clínico você... usando Exatamente. É, probiótico. Muito mais do que você ter uma curiosidade, são duas coisas. É você considerar que esses são passos no sentido de um, de um tapete mais frondoso e final lá na frente e segundo, cada uma das etapas desse tapete abrem perspectivas terapêuticas de intervenção nesse processo. Quer dizer, não é um processo em que, pô, eu peguei determinada bactéria, o helicobacter, e aí eu vou evoluir para o câncer. Não é assim? A gente passa a ter capacidade de intervenção pontual em cada uma dessas etapas, né? É, então, isso é muito legal. E aí, Fábio, a gente chega no nosso top 2 de hoje. Uma coisa que eu acho que incomoda você, como incomoda a mim, que gosta gosto de virologia. Pegando um assunto, assim, bem do dia a dia... Você que está nos ouvindo já ouviu falar do HPV. Todo mundo já ouviu falar. HPV é aquele vírus que causa verruga. HPV é aquele vírus que causa verruga genital. Olha que coisa desagradável. Uma verruguinha que você pode passar para outra pessoa, mas que pode, dependendo das circunstâncias, lá no pênis, na área genital, ou no colo do útero, evoluir para um câncer. Então, é um HPV é um câncer, é um vírus oncogênico. Clássico dentro da medicina. Mais do que isso, Existem alguns tumores de pele, por exemplo, carcinoma coniculato no pé, tem esse nome complicado, né? Mas enfim, é, alguns condilomas gigantes na área de pênis e algumas lesões em mucosa oral também podem malignizar e se considera que o HPV é um agente causal importante. No entanto, pessoal, quando você vai pegar esses tumores, que são HPV relacionados, em que você acha no estroma, o estroma é o nome que a gente dá para a estrutura do câncer em si, algumas células que sugerem a infecção pelo HPV, algo de muito estranho acontece. O que, que é? Você não vê a integração do genoma desse vírus ao tumor. Era de se esperar que a gente encontrasse na célula neoplásica determinadas alterações ou mutações que fossem induzidas pelo vírus. O vírus ativamente replicando dentro do núcleo dessas células. Isso não acontece. Dá até a impressão, Fábio, em alguns momentos... Que o HPV tá, mas não tá, ou tá, mas tá escondido, ou ele participa, mas ele não participa de alguma maneira. Como é que isso tá sendo visto hoje por essa nova ótica da, da oncobiose?
0: É, o... A, associação clara causa li, causalidade inexistente, considerando os critérios utilizados, né? É, clonalidade de DNA, incorporação viral no, no genoma do tumor e por aí vai. É, e, na verdade, tem um termo, e o termo chama-se hit and run, né? Hit and run. Ele dá uma porradinha, mas vaza, ele não fica lá. Então, o que, que acontece? Tem ultravioleta, ultravioleta UVB, ele vai lá, dando direto né, em, diversas, em diversos alvos, o principal alvo é o DNA, e, esse, e essa lesão pode causar lá os famosos dímeros de timidina, né? você tem a troca CT e aí você vai tendo aquela assinatura, né? Que tem até é Cosmic Signature 7, que essa é a assinatura cósmica do, da, da lesão causada, induzida pelo ultravioleta. Só que quando o ultravioleta bate lá, o que, que acontece? Você tem o reparo do DNA, você tem o um reparo. E, e os sistemas de reparo, eles são têm sistemas de reparos infalíveis e sistemas que deixam um tracinho. Isso sempre foi uma coisa que me incomodou. Se, se a coisa repara, como é que eu encontro né, tanta mutação? Para quem não está acostumado, uma pele com fotodano tem mais mutação que um câncer de ovário, tem mais mutação que leucemia, tem mais mutação do que um câncer de tireoide. Então, é, é, a pele ela está acostumada né, com essa com essa variabilidade grande. E o UVA, ele vai criando radicais de oxigênio, você tem influência na, no, no sistema imune. Só que isso não evolui na grande maioria das vezes. Né? Seu pai pegou muito sol. Ele não é de uma época que se usava protetor. Não, pelo nem Pelo contrário, tive. torrava. Ele teve câncer de pele? Não. Não. Então... É, a ultravioleta ele precisa de alguma coisa além dele. Apesar do ultravioleta poder atuar em todas as etapas, algum fator influencia nisso. Né? A gente tem pessoas com imunossupressão que começam a desenvolver tumores. E muitos são tumores HPV positivo. Né? Você pega lá, por exemplo, renal crônico, pós-transplante, Alguns desses você tem lá, começa a ver o HPV na, na lesão do tumor, não tem? Mas não vamos fugir do tema, não. Vamos voltar na questão do hit and run. O que, que os beta-HPV fazem? Eles entram na célula, impedem que as células danificadas sejam mortas, sofram apoptose. E aí, essas células, elas são preservadas com o defeito. E no momento em que é preservado com o um defeito, e esse defeito está lá e pode progredir, o beta-HPV beta e alguns HPVs, eles saem fora. Eles não ficam mais no DNA, eles saem fora da região. Eles vão pegando as células normais, causando essa... esse impedimento de controle, e aí, essas lesões elas vão progredindo. E isso começa a justificar por que está associado, mas a gente não consegue enxergar a causa. E isso, então, está associado a beta-HPV, está associado ao HPV-38, tem estudo com HPV-16. É, e aí tem um outro ponto. Ratos que não têm imunidade contra o beta-HPV, eles são mais suscetíveis ao câncer. Essa informação não encaixa, né? Ela, ela encaixa, porque se você não tem imunidade contra o beta-HPV se manifestando, é, a ausência dessa imunidade ajuda a lesão induzida pelo ultravioleta. Olha como é que a palavra, no caso do HPV, aí é equilíbrio entre os diferentes tipos de HPV. Os nossos queratinócitos, eles, na medida certa, nos ajudam a proteger. E, na medida errada, talvez sejam danosos. E aí, isso me lembra de alguns pacientes, né? Quando eu faço em micmod, em alguns funciona e funciona bem, em outros, quando eu faço em micmod, não funciona nada. Será que tem relação com os beta-HPVs? Será que tem alguma coisa a ver com... A... Não sei, não tenho a menor ideia. Eu, eu vejo um espaço grande aí para ser explorado, né?
1: É, é isso aí, pessoal. O hit and run, né? Que o o Fábio está se referindo, é literalmente do inglês, atirar e correr, né? Me lembrou Rattle and Hum, que é o nome para quem gosta do u né? Daquele daquele disco clássico dos anos clássico. 80, né? Não tem nada a ver. O nome é que parece, né? O pessoal até comentava errado, né? Chamava, brincava com o nome do, do, do disco do u era o Rato e a Hum. Rattle and Hum. Mas esse é o Rit, Hit and Run que é esse mecanismo de dupla, é, duplo momento né, do carcinógeno e que é, disfarça, vamos dizer assim, a participação dele de alguma maneira. E aí a gente chega no nosso top 1 de hoje. Nós já revimos a etimologia, nós já vimos o quão importante ele é nas aplicabilidades práticas, nós vimos que em várias doenças está envolvido, o Fábio deu várias é, janelas de oportunidade para tratamentos futuros e aí a gente chega. A pergunta que não quer calar. É, existe aplicabilidade prática para isso tudo? É, no mundo real, você deve se preocupar com o oncobioma. Isso é uma coisa que tem que estar na sua equação quando você avalia o seu paciente ou se você é paciente que está nos acompanhando. Isso é uma coisa que você deve perguntar ao seu médico. Você deve chegar ao seu dermatologista, ao seu clínico e falar assim Doutor, e o meu oncobioma? Ele me coloca em risco? ele tem que ser considerado na minha saúde daqui a 10 anos? Pois é, é isso aí que o Fábio vai responder para a gente agora, nesse assunto super novo que você está acompanhando aqui no Péria Digital.
0: Você Eu... já, ouviu, já ouviu falar do conceito One Health, não já? É... E a gente conversa aqui, ocasionalmente, sobre o conceito de... System thinking, né? O pensamento de sistema, né? O que você... É quase aquela coisa que tem o filme, né? O efeito borboleta, né? O que você faz aqui, a bo... o bater de asa da borboleta na China pode causar um furacão, sei lá, no Japão. Uma coisa exagerada. Mas imagina, se a gente tá... começa a ver que a composição do microbioma tem influências em maior, médio ou pequeno grau, e não só na oncologia mas em doenças inflamatórias. Na, na saúde, a gente está falando de produção de serotonina, a gente está falando da sensação de plenitude grástica, a gente está falando de várias várias e várias coisas relacionadas a isso. Eu começo a pensar em, em três contextos. Né? Primeiro, nas situações de risco, risco de vida, é, risco de morbidade clara... A medicina continua a clássica, né? Você vai fazer antibiótico para infecção mortal, você vai entubar quando tiver que entubar, você vai fazer o que tiver que ser feito para salvar a vida da pessoa e preservar as funções da melhor forma possível. Isso não tem espaço para conversa. É a medicina baseada em evidência, evidência A1, A2, e é, e é atrás disso que a gente vai. Beleza. Tem um contexto em que a gente tem que tratar... Mas não precisa ser tão rápido. E a gente pode ter um exemplo, acne. Vamos pegar o exemplo da acne. Cara, não cabe mais antibiótico em tratamento de acne no meu ver, apesar que se você for atrás de consenso, tem lá consenso, acne tal, você pode usar antibiótico. Para mim esses consensos estão errados. Hoje, considerando que aqui no pele Digital a gente sabe, é não a resposta. Não devemos usar antibiótico. Ah, rosácea, inflamatória, não respondeu ao tratamento tradicional, tá bom, é, é, é uma situação, tipo, último recurso, né? Diferente de acne, que você tem vários recursos você resolve. Então, nesse contexto, é, a gente tem que ser muito objetivo e pontual. E o terceiro é o tratamento do por via das dúvidas, vou fazer um antibiótico, por via das dúvidas, du... isso não, isso não médico dá diagnóstico, médico dá o diagnóstico e estabelece uma conduta diagnóstica quando não conseguir dar um diagnóstico claro e preciso num primeiro momento. É, inclusive, uma colega estava conversando comigo sobre um caso de micobacteriose, que parecia micobacteriose por alguns aspectos e iniciaram o tratamento de micobacteriose e três meses depois não teve a resposta. E aí, é, pedir uma opinião, tal. Clinicamente, eu não discordo da possibilidade de ser uma micobacteriose. Eu só não concordo com um tratamento empírico longo sem fechar o diagnóstico. Por cara? Pode esperar mais um pouco para dar esse diagnóstico. Entendeu? E, e, e nesse sentido, eu queria, eu queria, na verdade, ouvir depois o que, que você acha né, disso tudo. Né? O, como que a gente tem que incorporar o os cuidados, né? E, e vou finalizar da seguinte forma, vale a pena a gente começar a estudar um pouquinho mais sobre microbioma, vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre probiótico. Hoje o Mateusito quer porque quer vir para lá. Participar. Live. E, ele está tá aqui vocalizando. animado. E nesse sentido, eu acho que cabe a gente estudar e saber fazer
1: essa separação que eu sugeri aqui. ó, eu Queria saber o que, que você acha. Que que eu você acha acho disso? assim, Fábio, eu acho que essa foi uma live que abriu muito a cabeça da gente. Eu tenho uma aula para o curso de Mundo que você já assistiu, sobre uma nova técnica de engenharia genética, chamada CRISP. Essa aula para o pessoal de Mundo eu vou voltar a dar em breve. E quando você vai foi olhar... No... As... Foi de infecto, foi no de foi infecto. Foi de infecto, eu vou ter que dar agora para o de Mundo. Quando a gente vai dar uma revisada de como a técnica avançou, é muito claro. Há 20 anos atrás, os caras pesquisando o genoma de bactéria, olha só, o cara foi pesquisar o genoma da bactéria, ele descobriu uma determinada sequência lá dentro, que ele chama de palíndromo, que é um nome é, para uma, uma, uma palavra que pode ser lida de trás para frente e de frente para trás igual. Exemplo fácil, arara. Se você lê de trás para frente é igual de frente para trás. Parecia uma curiosidade, ninguém dava a mínima para os palíndromos dentro do genoma bacteriano. E hoje ela é a ferramenta básica da CRISPR, que está mudando a engenharia genética e é fundamental na medicina moderna, na agricultura moderna, porque você melhora a produtividade. Quem podia imaginar? Então, é, descobertas que aparentemente são menores né, no seu isolado, é o que eu estou falando. No conjunto, elas começam a fazer sentido e formar um grande tapete que você começa... Então, eu acho que esse é o estado da arte do Oncobioma. A gente tem alguma, algum trabalho aí, um bom trabalho para ser feito por jovens pesquisadores, médicos, a nova geração que está vindo aí, biólogos, biomédicos, né? Tem aí um tapete para ser costurado com o Oncobioma. Eu acho que é fantástico, eu acho que abre... É, a nossa forma de pensar abre janelas de oportunidade para intervenção em cada uma dessas etapas. E eu acho que realmente é, vai bem de acordo com o que é o período Digital. Trazer as novidades, integrar câncer, doença infecciosa, imunologia, porque a gente já falou isso aqui várias vezes. A gente aprende isso e a gente entende isso como coisas isoladas. E elas não são, pessoal. Elas são todas um contínuo. É, você não tem câncer de um lado, doença infecciosa do outro, imunologia de outro. Eles não são um triângulo, cada um para o seu lado. Eles são um contínuo, como uma régua. Um está mais para o lado do 2, outro está mais para o lado do 20, outro está mais para o lado do 80. Eles fazem parte de um mesmo contínuo. É isso que é um pouco a nossa live de hoje, que é resgatar. E aí, eu aproveito para lembrar você que está aqui nos ouvindo, que nessa quinta, a gente vai ter no curso de imuno, a aula de imunologia de Akin. Adivinha com quem? professor Fábio Franciscone. Todo mundo que viu a postagem do Péria Digital algumas semanas atrás falando de é, vacina para acne, isso vai ser aprofundado nessa quinta-feira, depois de amanhã, aqui no Péria Digital. Imperdível vacina de acne. E para a semana que vem, nessa atividade que você adora e curte, e acompanha com a gente, que você não perde, porque ela já é clássica na medicina, na internet brasileira, que é a nossa terça... Às 20 horas aqui no Péria Digital, ela já teve vários nomes. Terça PD. Terça PD, mas ela já teve vários nomes. Ela começou como terça infecciosa, agora ela é muito mais ampla do que isso. É, a gente vai estar tá falando de um outro desdobramento disso que a gente falou hoje. Um outro vírus, uma outra infecção que tem um potencial oncogênico, que é o HTLV. Que vírus é esse, pessoal? Os médicos já ouviram falar, mas não conhecem muito. Quem não é médico nunca ouviu falar? É um vírus que tem a ver com o HIV. Ele é relacionado, ele é primo, ele é parente, ele é quase um irmão gêmeo, mas mais narigudo que o HIV. E ele causa câncer, caramba, diretamente. Ele causa mais do que isso, ele causa paralisias no corpo. Olha que loucura. Ele causa... E tem muita manifestação Muita cutânea, manifestação né? cutânea. Ele pode desenvolver em você um certo tipo de câncer, ele pode deixar você paralisado, afásico, que é o nome que a gente dá para quando você perde a fala, não dá para perder. A próxima terça-feira, quando o assunto vai ser HTLV e a temperatura vai é, subir ao um máximo aqui no digital, porque são assuntos que a gente traz para você, up to date na medicina, e é bem do jeito que você se acostumou a acompanhar com a gente. Traduzido, bem agradável, bem leve, bem divertido, de uma forma que você entende, não é isso aí, Fábio?
0: É, e já aí, já, já vamos chegar com a nossa nova pegada, né? uma pegada um pouco mais prática para o pessoal. Então, é, a gente vai dar essa... Como é que a gente pode dizer? A gente vai fazer essa troca essa de experiência com vocês. É, uma guinada no sentido de diagnóstico e tratamento. Né? Tratamento não na live, mas a gente vai ajudar. É, só para aguçar a curiosidade... É, paciente portador de HTLV tem o vírus na cirrose Na cirrose ou seja, o que? É, não, isso é só uma cirrose Tem vírus lá, cara. Então a gente vai ressignificar, isso, isso não é detalhe, isso é, é importante. Legal. E, um...
1: e vai ser terça que tá vem. Lá. E por que, que você. Terça por... Que vem... Me fala uma coisa, por que, que as pessoas não podem perder a terça-feira é, do Peri Digital às 20 horas? Por quê? Sabe por quê? Quando eu era garoto, eu assistia os Trapalhões, na Globo, né? era o que a gente tinha para fazer às sete horas da noite, começava o Fantástico às oito, às sete horas tinha aquela, aquela, parecia um corpo de mulher que ficava assim, né? depois era a cara de uma vaquinha, aí começava aquela brincadeira lá dos Trapalhões e a gente ficava assistindo aquele negócio. Aí teve um tempo que eu nem acompanhava os Trapalhões hoje, vou dizer para vocês, me dá uma baita saudade, porque era engraçado, era um humor bacana, era um humor mais leve né, do que talvez a gente tenha hoje, mais despretencioso, mais bacana. Um clássico. O clássico, pessoal, nunca sai de moda. O clássico ele recebe esse nome porque ele é especial, porque ele é feito de uma maneira especial, porque tem uma química especial. É isso que é o Pera Digital às 20 horas. Ele é onde tudo nasceu. Se você acompanha a gente, se você curte, se você gosta, você já sabe o que a gente apresenta para você a cada terça-feira. É o quê? é um pouquinho do clássico. E o clássico nunca sai de moda, porque o pretinho básico não sai de moda, porque os trapalhões são engraçados até hoje, porque mesmo quem não viu, fala, meus filhos falam cara, é muito legal esse negócio, que eu queria ter visto. Isso é um clássico. Não perca o clássico do pé Digital toda terça-feira às 20 horas. Eu voltei animado esse ano, hein? Boa!
0: <risos> Lembrando aqui, ó, para ajudar o pessoal, a gente fixou um horário... Toda quarta, sete da manhã, vai sair um episódio do nosso podcast, que é o que está sendo gravado aqui. A diferença é que a gente escolhe algum do passado, então quem quiser estar tá antenado com o que a gente está produzindo no momento, fica, fica na live. quem quiser ver, rever ou pegar um assunto do passado, a gente coloca no nosso podcast, Nesse mês de janeiro, eu só digo preparem-se, preparem-se, porque nós vamos trazer algo bem interessante com essa pegada, mais uma vez, sem querer ser repetitivo, prática e objetiva, e aproveitem a oportunidade a gente colocou nos stories, a gente fez uma coisa que a gente não faz, né, que é abrir caixinha e perguntar o que, que o povo quer. Então, a gente abriu lá a caixinha, eu botei o que, que vocês querem, o que, que vocês gostariam de ver do Pele Digital no YouTube, o que, que vocês queriam que a gente falasse relacionado às nossa, é, a, a nossas características, né, que são doenças infecciosas, imuno e pele. É, ne, nesse... Ne, nesse circuito, vocês podem pedir basicamente... Qualquer coisa. Muitas coisas. É, é não vou dizer qualquer coisa que tem tipo, se pedir muito detalhe de unha, não é muito comigo, não. Agora, se quiser geral, doenças sistêmicas, manifestações dermatológicas disso, daquilo, daquilo outro, tratamento das doenças dermatológicas mais sinistras, skin internist né? Tratamento e acompanhamento de pacientes internados, isso são coisas que eu faço, isso são coisas que o Omar faz e a gente faz isso porque a gente gosta. Então, essa é que é a, a sugestão. Eu acho que é uma oportunidade muito legal de vocês trazerem a visão de vocês para a gente alinhar o que a gente gosta com o que vocês gostariam de ouvir. Obrigado, Omar. E você, como sênior do PL Digital, eu transfiro a palavra para a gente finalizar oficialmente o dia de hoje.
1: Então, a Eliana acabou de destacar aí, nós, ó, a Prígio também, mandando um beijo, sempre super simpáticos conosco, e Leandro, é o seguinte, é, nós vamos fazer dois anos, nós estamos preparando uma programação muito especial para as próximas semanas, para comemorar esses dois anos em atividade, cada vez mais animados, cada vez procurando novas fronteiras, é isso aí que tem que ser, a gente está junto com vocês esteve desde o início, não deixem de participar nunca das nossas atividades, terça-feira 20 horas não marca nada, não tem jantar, não tem festa de casamento. Seu aniversário de 25 anos, você transfere. Porque é um clássico. Clássico do pele digital, a gente não perde, tá? Semana que vem, HTLV. A gente vai falar sobre essa fronteira que tem a ver com oncobiose. Não esqueça o pessoal da Imuno, que essa quinta a gente vai falar de um tema quente, que é a imunologia de acne, vacina para acne. E, Fábio, sempre um prazer. Estamos aí mais um ano, né? Dois anos fechando pele digital, mas já é o terceiro ano da série, né? 20, 21 e agora é 22. É isso aí. É, tamo junto e com certeza vai ser um ano muito legal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Terça-feira é sagrado. Isso aí, Ana. E um beijão para vocês. Abração, Fábio. Dá um beijo nesse moleque bonito aí. É, Matheusito, e vamos em frente.
0: Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Desligando aqui e no YouTube.